0: Så, välkomna till vår podcast igen. Här sitter Ninni och Kattis och eh, idag har vi en annan trevlig liten intervju för er. Mm. Så ja, vi ska välkomna Maria som har bott i 36 år i Los Angeles. Så eh, välkommen till dig Maria. Tack, Hej, tack. Kul att du vill vara med oss och berätta din story. Ja, Ja, jätteroligt. Det här är första gången ja, för
1: mig. det brukar gå bra. Det brukar vara första ja. gången för dem vi har intervjuat. Och det brukar gå så bra. De tycker det är jättekul efteråt i alla fall. Ja, för vi är ju så att vi, vi klipper ju inte i våran podd. Om inte du svär alldeles så mycket då. Då, ja, nej, jag ska då sätter försöka. vi en sån här pip-ljud. Ja. För det finns det ändå, det tillgår i den här app, appen då. Men du... Nej, för det
2: finns ju så väldigt mycket roliga svensk ja, på svenska, men jag ska ja, uppföra mig.
1: Men du eh, du har ju bott i, eh, sedan 1984 i USA. Berätta, varför åkte du ja. dit och hur gammal var du då?
2: Ja, hur gammal var jag då? Jag tror jag var väl runt 27 år ungefär när jag åkte dit. För jag jobbade i hemsjukvården hemma här i Stockholm och lärde känna en dam som var väldigt trevlig och gick hem till henne. Du vet, sådär. Och, ja, men jag kollade att hon åt sina mediciner och lite allt sånt där. Och då en dag så kläckte hon ur sig att hennes dotter skulle komma hem från Amerika. Och Hon tyckte jag var så trevlig och tyckte det kunde vara kul om jag träffade hennes dotter och det gjorde jag och på den vägen vi blev goda, goda vänner och hon skulle precis eh, gifta sig med en väldigt välkänd man och frågade om jag hade lust att komma dit för att titta efter hus och hem och köra barna till skolan och gå ut med hunden och sånt där med att de då skulle resa och göra lite grejer och på den vägen ja. blev det och så åkte jag iväg med mitt pick up Ja gud
1: vad spännande så det var någon som du visste men vem ja. det var då härifrån Sverige som fast, känd person hon skulle gifta sig med då?
2: Nej. nej 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 utan det är en amerikansk man som hon gifte sig med som var, var, var väldigt känd och, och eh, jag vet inte hur många män som lyssnar på er podd men han är Hans namn är Carroll Shelby. Det är den här filmen som precis är ute om honom. På engelska heter den Ford vs Ferrari. Och den är inspelad. Han var en väldigt känd resebilförare ja. i USA. Och har byggt bilar och allt sånt där. Och de, de gifte sig då liksom. Det var så jag kom över ja. dit. Ja, precis precis. Väldigt trevlig man som... Senare hjälpte mig med mycket saker. Så det var väldigt, väldigt fantastiskt. Tänk att med du
1: halkar liksom in på det. Genom den här äldre lilla damen. Ja. Då tog du och det ja. För ett litet jobb i USA. Men ja. det, det jobbet tog ja. inte några 36 år. Vad hände där då? <laughs> ja.
2: Ja nej det hände ju då att det var ju så trevligt naturligtvis att bo där och hon var ju svenska och så själv då så hade man ju jobbat och grejer lite där hemma och man tyckte det var roligt liksom, med lite eventyr och komma i iväg och så där och, och så hade det gått sex månader för, för då fick man sex månaders liksom, uppehållstillstånd mm. då, då som man, man kunde vara. Men efter de där sex månaderna så tyckte jag ju då att gud det här var ju så mysigt och så trevligt. Vi bodde upp i ett område som heter oh. Bel Air och det är mycket, ja Glodigt. du vet lite sådär för sådär. Ja precis, med utsikt över hela Los Angeles och, och jag menar de hade, han hade ju väldigt mycket pengar och så. Men de, han var väldigt gullig och rar och jag kände mig hemma liksom och sådär. Så då tänkte jag, jag ansöker om. Sex månader till då. Och det var inga problem på den tiden. Då fick mm. jag det då. Så då blev det kvar ett, ett helt år. Men då naturligtvis under de där sex månaderna. De sista då. Så träffade jag ju naturligtvis någon. Och det var, det ble, då blev det 36 till ja. till år. Ja. ja och det
0: var 27 år <laughs> det då precis. när du kom dit. Ja.
2: Mm. Ja. Men ja. vad gjorde du ja. sen då? Så du jobbade ja. lite. Var det typ som en du var med dem då eller? Ja det var inte riktigt liksom au pair, för de hade också någon som var där och hjälpte till med läxor och sådana där saker utan det var ju mer liksom att man då, om de reste eller han var ju ute på sådana här business trips hela tiden och åkte hit och dit och fram och tillbaka över hela världen jag menar han var ju väldigt känd och hade ja, han hade ju prototyper på olika bilar som han åkte då runt och då följde hon med honom ibland och, och sen hade han ju kopior av sin egen resebil, den här K-brand som han hade vunnit. Och Le Mans med och kungen här i Sverige har en sån bil. Så då helt plötsligt var de inbjudna Oj. dit och sådana där saker. Och då var jag kvar liksom i huset och tog hand om hundarna och såg till att barnen kom iväg till skolan och sådär. Så, där. så det, det var inte riktigt som en au pair, utan jag, jag blev mer som nästan som en inneboende ja. vän som husfatt och tog hand om hundarna och katterna. Del av familjen och, snarare. Och
0: så där.
1: Ja, ja, ja så Hur länge stannade du, du hos dem och vad hände sen med din arbetssituation och vad gjorde du därefter?
2: Ja nej jag stannade med dem då hela det här första året och sen kom jag på då att jag skulle väl vilja stanna kvar då för då mötte jag den här mannen då som inte var amerikan utan han var från Iran och han har sin egen historia faktiskt som han hade flytt från Iran precis under revolutionen och med Khomeini och allt sånt där. Och hade politisk asyl i USA för han hade några familjemedlemmar som mm. bodde där. Så i vanliga fall om man möter en amerikan så kan man ju gifta sig liksom och få ett grönkort eller leda till det. Men i det här fallet så funkade ju inte det. Så faktiskt den här Carol Shelby då hjälpte mig att få grönkort för att han hade också en stor ranch i Texas där han födde upp hästar och det är mitt andra intresse jag är hästtjej och jag har ridit i hela mitt liv och tävlat på ganska hög nivå och så så då anställde han mig för att liksom ta hand om sitt stall och sådär och på den tiden då var man tvungen att annonsera det här jobbet då i Amerika för att se först om då någon kunde göra det här innan de då kunde sig att ta in en människa mm -hmm. utifrån. Och av någon anledning som jag inte riktigt förstår, eftersom så sådana där jobb är ju väldigt eftersökta. men av någon anledning var det aldrig någon som svarade på nästan sex Oj. månader på den här annonsen. Så på det viset fick jag mitt grönkort då att jag liksom skulle vara där och jobba och hjälpa honom och då vilket jag naturligtvis gjorde då en, en kort stund. Men grejen var ju då att jag ville vara med min framtida man då för han höll också på med hästar i Iran och vi ville då ha vårt eget stall. Ah, spännande hör ja. det Mm. Ja, ja det var många Det på väldigt romantiskt på den tiden. Men... Mm. Ja jo ja, det var ja. Det Men, men då bodde du alltså i Texas Som period då eller? Ja fast det var ju en väldigt kort Period så jag räknar Nej. inte det riktigt För jag kände aldrig att jag liksom Riktigt bodde där utan det var ju mer då För att det var ju så den här annonsen Var liksom utformad mm. att man skulle Liksom vara där så det kändes Ganska Temporärt, inte, inte liksom så allvarligt. Och då, då bodde jag ju fortfarande hos honom och så. Så jag hade ju aldrig något eget boende eller så där. Så det var. Du vet åka lite mm. fram och tillbaks och sådär. Och det var på ett jättelitet ställe. Jag kommer inte ens ihåg vad det var men det låg helt ute i, i öknen. Men det, det var en, en ganska fin ranch jag, jag tror hans familj har kvar den fortfarande. Mm. Men, men jag, jag är inte helt säker för jag har inte varit tillbaks på alla andra mm. åren sen. Så. Och sen så ja.
0: skapade du ett liv med din man då. Var mm.
2: Ja, precis. Så då hade ju han då kommit från sin situation som politisk flykting och hade naturligtvis inte ett öre på fickan. Och jag är ju bara vanlig tjej från Sverige jag hade inte direkt några pengar heller. Så då försökte vi först med att rida och försöka köpa och sälja hästar och såna här saker. Och ja, det tjänar man ju inte så här jättemycket pengar på. Så då startade vi faktiskt ett limousinföretag som heter Global Limousin. Så han hade kört limousin precis när han hade kommit över. Och det tyckte vi då att det behövdes inte så mycket investeringar. Utan man kunde skicka ut lite advertisement och så där i områdena. Och ha en telefonlinje och köpa en bil. Och så fick man hoppas att kunder började ringa och boka till och från flygplatsen mm -hmm. och så. Och det gjorde de. Så det rullade på. Jag kommer ihåg att vi hade till och med så lite pengar så att vi inte kunde anställa någon och dela ut den här reklamen utan vi gick själva upp och ner för gatorna där i Bel Air och lämnade ut reklamen på, på eh, allas postlådor och sådär mm. och den mm. lilla firman höll i sig ända här tills upp till corona kom wow. och satte slut för det hela och det var en av anledningarna till att jag flyttade hem för att firman försvann. Så hur länge hade ni firman då sammanlagt? I alla år, i alla de här 36 oj, åren. Oj, oj. Och så att det tog ett slut nu med coronan? Så att allt... Det tog ett helt slut. Vi var väl aldrig en jättestor firma men vi hade som mest kanske 15-20 anställda. Många svenskar under tiden, mm. kanske många som lyssnar som har jobbat för Global Limousin. Mm. Och eh, det är helt plötsligt då Eftersom man naturligtvis inte kan åka Och göra någonting Och folk åker inte på semestrar Och businessmän och så åker inte på sina möten Så ja Den här lilla firman som vi har tagit hand om 24 timmar om dygnet Sju dagar i veckan i 36 år Bara dog på tre oh, dagar. Det var tragiskt att åka. Och det var ingenting man kunde göra Ja och många av killarna som har jobbat med oss Vi har en fransman och en dansk kille. Jag menar, de har ju jobbat med oss hela mm. sitt liv. Så jag menar, det är ju fruktansvärt att sitta och mm. se hur folk då blev utan ja, sitt levebröd eller kunna betala hyran eller liksom någonting. Jag menar, det, det var ju liksom, ja det var inte klokt. Och den går fortfarande, jag är ju fortfarande i kontakt med min partner för nu är det inte samma som min man utan det är en brorsår till honom som tog över den delen då liksom. Så vi är partners nu. Och den står helt mm -hmm. still. Det, Och det helt fanns still. inga bidrag har... eller så man kunde få det finns nej, nej, nej. nej, nej. nej. Det är
0: inte samma nätverk nej, nej, nej. som här. Hemma.
2: Nej, den ska jämföra. Jag, menar, man kanske, jag tror vi fick tusen dollar eller något sånt där. Och då, det, jag menar, det ger vi ju bara bort till de stackarna som jobbar mm. för oss då. Jag menar, vad ska de mm. göra? Jag mm. menar, vi brukade kanske ha en 60-70. Körningar om, om dagen och nu har vi tre i veckan. Det är inte klokt, jag på tre jag...
1: dagar så rasar hela. Alltid,
2: alla, ja, alla ringde kancellerat, ja hela ens värld rasade ihop. Och sen så flyttade du ja. då till Sverige, men, men
1: då, då hade du väl boende och grejer, alla dina saker där och ditt hus,
2: allt Ja jag hade, för, det, för då om jag går tillbaka lite till min man då, vi var skilda från tio år tillbaka för det var en helt annan historia där som hände. Så jag var nu då ensamstående och hyrde en lägenhet i Los Angeles i Burbank då. För vi, vi ja jag hade ju då naturligtvis givet mig av från vårt äktenskap som inte fungerade längre. Och, så, och, och bodde då i den här lägenheten i Burbank. Och då helt plötsligt när firman naturligtvis dör då upptäcker man ju att man inte har någon inkomst. Och hur betalar man? sin hyra då. Hyrer dyra. En liten tvårumslägenhet var 2700 dollar. Det är nästan 25 000 kronor oh, i månaden. Mm. Det är ju alldeles fruktansvärt. Plus att du också då ska ha, sitta och ha sjukförsäkring som, mm. jag menar bara, den kostar nästan 8 9000 kronor i månaden. Nej, men Gud, det pengar. Ja. Ja, jag Crazy. menar, det är otroliga mm. pengar. Och jag vet att Många svenskar säger att svensk sjukvård är inte var den brukar vara men vet du vad jag är så lycklig så att det inte alltså inte klokt jämfört med det amerikanska mm. systemet ja. att Sverige är underbart när det kommer ja. till det måste jag. Säga. Men
1: jag tänker på i Sverige till exempel de som blir av med sitt jobb. Nu har ju Sveriges alltså reglerna som kom för oss var ju helt fantastiska. Dels att staten ja. kunde gå in och subventionera de företag som var på gå på knäna. Jag har jobbat på sånt företag, vi jobbar på 40% men företaget får ändå in, eh, de, ja. de betalar vår lön för resten då, staten. Ja. Eh, och ja. sen de som tyvärr då blev av med sina jobb, de får ju då gå på A-kassa och får ju inkomst ja. men den är väldigt låg. Men, de får ja. en inkomst. men ja. det finns alltså inte den, det stödet i USA med A-kassa för det. Nej, nej, Hur klarar nej,
2: nej, man sig nej. då? Vad gör man då? Nej, man klarar ju sig nej. inte. Det är det som är problemet. Man hamnar på gatan. Mm. Jag menar nu hamn, var ju inte det riktigt i min situation. Jag menar tack och lov. Jag hade lite sparade pengar. Jag hade väl, jag har som sagt investerat lite pengar i lite aktier och sådana När tiderna var bra. Så jag har lite pengar i alla mm. fall som gjorde Men har du inte det? Jobbar du bara vid ett vanligt jobb om vi säger som typ... Ralfs då som är en mataffär typ alla lika eller Konsum jag menar det finns inget nät där. Jag menar Amerika är ju sådär, det är ju ett lite roligt land för jag menar jobbar du i ett väldigt bra företag till exempel då har ju de kanske ett internt nät att de tar hand och det, många gånger kan man ju få sjukvård därigenom också då. så jag, menar, jag har ju varit i kontakt med många svenska grupper i USA och, och många svenskar har det ju väldigt bra ordnade genom sitt jobb när det kommer till sjukvård och, och sådana här saker och då kanske de internt har någon slags skyddsnät som du liksom kan få. Men själva staten har ju inte det. Det är helt valet. Att
1: en vanlig. Låt säga att ja. vi, tar, eh, vi tar Angelica. 40 år gammal. Med två barn på 10 och 12. Blir av med sitt ja. jobb som en Körare. Ja. Och Nej, kan inte betala det. sin hyra. Och sina sjukförsäkringar. Och skolavgifter. Nej. Då hamnar, hon, då hamnar hon då på gatan med sina två barn. Ja,
2: ja ah. precis. Gud, alltså, precis. det är inte klokt. Mm. Det är så, ja. så jag menar, det är ju, det, det är ju, det är ju kontrasternas land. Jag mm. menar, allting är ju fantastiskt om du har pengar och lyckas då jobba, som vi säger, bra. Men för en, genom ett bra företag. Men en vanlig människa, jag menar, alla kan ju inte vara bankdirektörer och jobba Nej. och tjäna järn. Jag menar, det står ju folk på... Som jag säger som jobbar i skoaffärer och mm. jag menar det, det är liksom och där jag menar det växer ju. Jag menar man har ju alltid sett lite hemlösa i USA måste jag säga och särskilt i Los Angeles för på grund av vädret. Så drar ju sig folk gärna dit för att det är varmt större delen av året. Och det kanske det låter hemskt att säga. Men kanske lättare att vara hemlös i Los Angeles. Sagt, och vara i New York mm. liksom, på grund av det. Klimatet,
1: ja. Mm. Ja, naturligtvis. Mm.
2: Så jag menar, man, man har ju alltid sett folk som sitter vid avfarterna, vid motorvägarna. Som vill ha pengar. Och, och, och många som jag tycker är fruktansvärt tragiskt. Många krigs skadade människor som har varit i Amerikas krig och, och inte få någon hjälp utan är tvungna att sitta ute och tigga och ah, det är ju mm. en annan podd om för att jag menar det är ju helt ja, det... inte klokt så nej.
1: det är någonting men, man jag... inte riktigt
2: kan förstå hur ett nej, land nej, kan man, man kan inte förstå nej. liksom nej. det är överhuvudtaget men, men, men jag menar men nu då kan jag säga att om vi säger då så, som folk gillar ju att bo under broarna där då till exempel så då kanske det bodde en, någon liten människa där förut. Nu när jag åkte därifrån. Det var alltså kåkstäder. På två, 250
0: del. Folk, folk mm.
2: sitter på, Och man ser små barn. Och mammorna står och kammar deras hår. Och, mm. och, 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 och så gjorde de det också illegalt. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. De gjorde att det var illegalt att bo i sin bil. Mm. För då tänkte jag att ja det är ju bättre i den där stora farliga staden att då man kanske åtminstone kan sitta i sin bil på natten mm. än att behöva sitta på trottoaren men det, men det gjorde de det, att det var illegal mm. så det, det var ja. hemskt och mm. det var fruktansvärt att se.
0: Men var det det som var, vad var det beslutet att du ville flytta hem, vad var det, liksom det sista stråt? Ja,
2: ja, det sista stråt då var, för jag har ju tänkt under årens lopp då särskilt efter jag har varit skild, jag träffade aldrig någon ny där för man är inte någon ungdom längre och det är inte så lätt att träffa någon, det är ingen som verkar vara intresserad eller liksom, det blev inte så det är svårt att gå på dejt och det är svårt att göra sånt här när man är lite äldre jag har ju tänkt under att familjen har varit här hemma och min syster och hennes man och hennes son, jag har inga barn själv liksom, då mm. mm. hennes son då barnbarn och sådär och då tänker man ju herregud, ett helt liv har gått och ja. de är äldre och börjar nästa nästan gråta. <laughs> Men ja. de blir äldre och man tänker liksom att man har inte så långt kvar. Eller ja. de kanske inte har och hur ska man liksom kunna ta det och sådär. Så då kände ja. jag att även fast det här var så fruktansvärt så kände jag ändå att nu var det dags. Mm. Ja,
1: du fick en spark i arslet Precis, precis du, Nu får du lämna det här Och du har tyvärr förlorat allt Men har du det? Du kommer ju hem, hem till någonting ja. som är otroligt ja. värdefullt ja. Och det är din ja. familj och dina syskon Barn och barnbarn eh, Så du får något nytt Men nu kommer du då hem Och barnskrapad nästan Du har ju varit smart Och lagt undan Ja, och var tar du då vägen i första tanken. Du har ju inte någon direkt lägenhet som sitter nej, här i Stockholm nej, absolut, och väntar på dig Nej
2: jag är ju från söder också och när jag växte upp och bodde på söder när jag var liten. Då var ju det folk var ju så här, du bor var. För då bodde ju alla i högtalen och Farsdal. Jag bodde på Malmårsvägen ner med Hammarbyhamnen. Och inte kunde man tro att det helt plötsligt skulle bli stadens bästa område. För då var det nästan stadens sämsta område. Ja. Där bodde jag och där växte jag upp och jag bodde själv, när jag åkte till Amerika så bodde jag själv på Katarina Barngata. Mm. Men ja, jag har ju vetat naturligtvis under de här åren Hur hyresmarknaden har gått Och det är ju dyrt i alla städer Det är ju likadant i USA Jag menar det var ju en sak att jag hyrde där också För det är ju omöjligt Jag menar det är ju miljoner för ett uthus Som man inte går att bo i Så att jag menar det är ju fruktansvärt dyrt där med Så jag förstod ju att det var dyrt här hemma med Och jag menar mm. det är ju... Nästan omöjligt att hitta någonting liksom sådär. Men då har jag ju då vänner som jag har, har varit i kontakt med i alla år. Så en underbar väninna till mig som heter Britt-Marie Hedefalk som jag har känt i alla år. Hon uppgav sin lägenhet till mig när jag kom så att jag åtminstone hade någonstans att åka från flygplatsen. Hon var med sin man på landet och jag fick bo Uppe vid Södersjukhuset. Och ta hand om alla praktiska grejer. Man måste ju gå och skriva in sig. Och
1: ja, det det ja det är lite det lite pyssel.
2: Mm. Och, och skaffa bankid och saker. Så vet man inte hur det funkar. Och, ja, och telefon var upprörd. För helt plötsligt var vi i Sverige. För den är ju amerikansk. Den tror fortfarande ja. att den halva telefonen är. halva i Sverige. Så den är temperansfull. Så allt sånt här. Men sen har vi världens gulligaste lilla stuga i Hedmora i Dalarna. Och då åkte jag faktiskt dit i sex veckor och bara försökte lugna ner mig. Och ja, få fötterna på jorden lite grann. Och sen då, där kan man bo på vintern också. Men, men jag bestämde mig lite för att nej men jag vill nog till Stockholm i alla fall. Och se lite hur det är där så. Just nu bor jag inneboende hos en väninna här då i, i Enskede. faktiskt i närheten av Enskede ridskola. För jag redan Aha, som barn och jag då? känner dem. Mm. Så jag får bo där då, då hos henne. Mm. Ja, och leta jobb och leta lägenhet. Men det har inte alls gått. <laughs> Nej det är inte så lätt. Man
0: kan skratta du...
2: för det är inget annat att göra alltså.
0: Ja men det är just ja. det där att komma tillbaka ja. och börja följa det här systemet. Jag var ju då eh, missing in action. Jag fanns inte ens inskriven. De visste inte. Det stod att jag hade försvunnit. Oh, hey. nu. Så jag var tvungen och fylla i en hel lunta med papper. <laughs> bara för att bevisa att jag finns <laughs> faktiskt. Ja precis. Ja försvunnen var jag som. Missing in action liksom. Ja, så alltså, det är mycket pysse, men så nu söker du arbete då? Där ja, var... Vad
1: söker du för slags jobb då? Om det skulle vara någon som råkar lyssna, lyssna här och mm.
2: kanske känna att ja, men du kanske skulle kunna hjälpa ja, till att jobba där. Jag hade ju flera jobb då innan jag åkte till USA. Jag menar, allt har varit att jobba med människor eller med djur då liksom. Men jag förstår mm. att jag menar med klimatet och så här jag menar jag, jag älskar fortfarande hästar och så. men det, det är nog ingenting för mig i min framtid just nu, det får bli på det personliga planet, det andra har ju varit då, mm. jag menar man har ju så mycket erfarenhet om man Precis. men mm. då har man ju då också haft sin egen firma så det är lite svårt att riktigt säga vad man kan, man kan, jag menar jag har startat nu ett par företag som är ganska driftig på det viset men samtidigt har man ju då ingen jätteutbildning eller man är inte jättetekniskt lagd för man har skött sitt eget och då har det just varit liksom, ja, det egna lilla datasystemet som funkar för den firman och du vet sådär mm. men jag, menar, jag har ju jobbat och, jag, menar, jag var varit reseledare här i Sverige förut och så nu då med den här firman jag menar, det är ju år av kundtjänst och lösa problem och receptionist och prata med folk och ta i och för är det något verkligen i USA-läraren så är det att man, man får ju vara driftig liksom man kan ju aldrig säga nej till någonting utan att man ska verkligen liksom visa framfötterna av vad man kan och så, och det har ju alltid gått och, och det är väl en, jag menar våran firma räckte så pass länge och vara konkurrensmässig på grund av att vi tog hand om den så väl så att
0: Ja men verkligen, 36 ja, år, det är en lång Jag skulle ju
2: tid. känna att jag kunde vara en bra tillgång till någon sådär som just har kanske, jag menar man skulle ju, jag, menar jag har man kan ju vara säljare också och sälja saker och ting. Jag har hört sådana ja. här filmer när folk flyttar hem från andra länder att man hjälper dem att relocate så att säga och hitta, mm. hitta våning eller jobb eller så liksom. För de har ju gått igenom det här själv lite att man skulle... En sån att, ja.
1: Men jag tror att Det här med att ha någon slags akademisk Utbildning och så vidare Det är nog inte så Om så... man tittar på ditt CV då Du har drivit företag ja. längre länge du, Självklart är du driftig Du ja. är modig Annars skulle du inte ha gjort de saker du har gjort Och du har en extrem erfarenhet Flytande ja. i engelska, både ja. tal och skrift Det ja. finns ju jätte Och så att du jobbar mycket med människor Det finns ju jättemycket områden du skulle passa ja. in i och all erfarenhet och, och, och sånt som du har i livet Så att något förbaskat jobb ska man, du Ja, börja. så
2: är det någon som lyssnar Ja, ja precis ja, Absolut, mm. ja, då får de gärna um. Ta kontakt Nej, jag, jag menar, nej, men fantastiskt det, det, Jag menar, nu är det ju många Naturligtvis sådana som ligger helt Nere på grund av att Corona också är som det är Liksom, det är vad enda Man tittar får. på gör Vi anställer mm. ingen och jag hörde till och med på hemsjukvården då som jag jobbade. Där man förut då kunde liksom ja, mer eller mindre bara visa vad man kunde. Eller att man var duktig. Nu är liksom, det är ju sjuksköterskor som söker. I en
0: mm.
2: mm. annan situation mm. liksom.
1: Men jag tänker vissa, vissa företag de har expanderat extremt under den här perioden. Och det är sådana som Jag till exempel en sån som har handlat från mat ja. hem och, och fått maten hem till dörren och sånt och där måste det finnas folk som behövs med packa varor ja. organisera, sitta på kontoret och ta emot ja. beställningar eller ta ja. samtal, alltså det måste ju finnas just de, mycket, mycket digitala digital, alltså mycket webbshoppar och webbshoppar och sådana har extremt ja. mycket jobb idag vi pratar om det idag, vi tänker på det här Tänk alla postkontor som är på konsum överallt nu när folk ska börja hämta ut och lämna ja, in paket inför ja, jul. Mm, mm. Jag vet inte hur det, hur det kommer se ut. Det kommer ju vara köer långt som ringlar sig ja. runt husen. Och det kommer att vara så fullt med paket så jag vet inte hur nej, de ska få Nej, jag allting. menar Jag har
2: ansök till, för det kan man ju spontant ansöka till alla de här postnord och alla de här. Men inte ja. hört någonting, ingenting tillbaks. Och mm. det var apotea mm. vet jag också att de letade folk där också inne för folk köper apoteksvaror på. men då fick ju de så dålig kritik också för de tyckte inte att de tog hand om sina anställda eller Amazon, Jaha, som, ja, ja. Amazon som har kommit jag menar ja det, men det gäller bara ja, att man ja. men då blir man ju lite nervös då när man inte är 23 längre det är kanske är det som är problemet ja.
1: Det är det här med ja. åldersdiskriminering som ja. tyvärr är när de egentligen borde tänka precis tvärtom. Oj, här har vi en som har eh, livserfarenhet och har drivit företag etc. Mm. Et Händer lite på ja, att kunna driva och det här det är
2: delen. roligt att jobba och som inte har småbarn hemma. För ja. jag menar, jag är ju frisk och sund. Jag tänker att jag kan jobba tio år till. Det är inga problem alls. Ja, men, liksom. ja, men precis.
0: Ja. Du, får, jag, får jag backtracka ja. lite? Jag tänkte när, när du skulle eh, lämna USA, hur gick det då? Var det svårt att lämna? Jag vet att vissa, vissa ställen har ju varit, jag är Australien ja. som min bakgrund och där var det väldigt svårt att förflytta sig överhuvudtaget och att lämna landet. Och, eh, hur var det för dig? Och, jag menar, för det första så måste du göra kanske, av med massa saker och sälja och, 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 ja. och så vidare. Hur var det att lämna USA? Ja, på? nej det,
2: det var väl inte svårt så liksom. Jag, jag menar jag hade ju då när jag var gift hade jag ett stort hus. Och då hade jag ju redan gjort mig av med mycket in till min lilla lägerhet. Så jag gjorde ju av mig med mer, med mer saker då. Men jag fick ändå ihop... Äh, äh, Ja, lite möbler och lite grejer. men menar man har haft hela sitt liv och jag tycker inredning och sånt där är lite roligt. så Man har ju samlat på sig och köpt lite grejer och så som jag absolut ville ha och ta med mig. Och då fick jag faktiskt tag i en fantastisk flyttfirma. Så, så det var fantastiskt. Det, det var inte så svårt. Mm -hmm. De kom och packade allting och, och tog hand om allting. Och det skäppades i en container över hit och de hörde av sig från hamnen här och så. Så allt sånt var... Väldigt lätt Det som var väl svårt och frustrerande Det var väl att ringa och kansellera allting Och sen kolla att det verkligen var gjort Som hälsoförsäkringar, bilförsäkringar Tandförsäkringar, alla jäkla försäkringar Oj, <gifrån> <Ja>. <gifrån> Alla försäkringar som man ja. hade samla på sig I alla år och sånt där Så det, det var ju pyssligt så Men sen det nervösa var ju den här med coronagrejen. För de kancelerade ju alla flyg. Så man var ju inte riktigt säker på om man skulle komma iväg. För då först när det hände då blev ju folk strandsatta på flygplatsen. Och jag menar vad åker man tillbaka till då? Då har man ju gjort så av med allting. Så då får man flytta hem. Till Va? en kompis då helt plötsligt varken ha Ja bilen har man ju sålt Och då kommer man ju ingenstans till Los Angeles För det, det finns ju inte en katt, en buss Och överhuvudtaget att ta Och jag menar man visste ju inte hur länge Man skulle vara tvungen att sitta då Så det kändes lite så där som att det var I sista sekunden Hur hörde till ja. saken att jag har en liten katt också Och den ville jag ju inte Lämna där då Så då, skulle jag ta med, ja, då var det inga flygbolag Som flög djur så till slut kom Lufthansa igång med det. Så jag kom ut med andra planet från USA där man fick flyga djur. Och det var nästan tio små katter på flyget som satt och, och ja.
1: folk med sina katter. Men alltså vilken, vilken resa ja. och mitt i en pandemi. Och, och, och det var ju ja, anledningen. Precis. Men det har varit otroligt spännande. Man skulle kunna ja. sitta och prata i timmar men vi har ju, ja, vi har ju ja, de här 30 precis. minuterna på oss. Och det är så kul att du har berättat oh. om din historia. Eh, och eh, ännu en gång är det någon där ute som har något jobb det kvittar vad det är Absolutely. tror jag. Så vill Maria jättegärna ha det och det är bara kontakta oss på vår Facebook-sida 50plus Absolutely. och sända. Eh, eller e-maila oss på 50plus och sända med A.
0: Eh, och, och så har vi då 50plus podcast ja. också Instagram om ni Ja. Mm.
2: ja. Men då tackar vi för idag. Ja, ja, tack, tack så tack, jättemycket Maria. för att jag fick vara med. Det här var spännande som sagt ja, Det ska bli roligt. Ja.
0: Ja, vi hoppas att vi hörs igen. Vi får ja. ge en liten update och vad berätta vad, vad som med. händer ja, i precis. våra liv Ja? Ja, ja men jättekul för okay. om om Maria så tack, tack. hörs vi sen. Hej då. Ha det bra. Hej hej. Hej då. hej. hej. Ja, det var ju jättetrevligt att prata ja, med Ja, men det var det verkligen. Ja. Alla har roliga historier. Eller, inte bara roliga, men intressanta historier. Alla har en story. Ja. Och um, eh, den storyn och resan som Maria har gjort- är också enastående. Ja. Och komma hem, som du sa, komma hem i en pandemi- göra sig av med allting I mean, modiga kvinnor ja. säger jag bara och ja. Maria är en av de modiga kvinnorna ja, som men det, mm. det var ju, hon hade ju välja på
1: antingen åka tillbaka till Sverige eller bo boende en bro mm. ja. Ja. <laughs> det är inte klokt vilket system och vad, äh. jag känner att jag känner ytterligare en gång äh, efter att jag själv har varit utomlands så märker det i de länderna också att det är inte så lätt när man inte har man har inget socialt nätverk mm. och äh, skydd äh, och äh, att känna tacksamheten över Sverige att vi faktiskt har ett skydd här ja, på många sätt,
0: alltså. det här mm. med försäkringar ja, som bara kostar 14 8000 mm. i månaden mm. och det var, bara, det var bara hälsoförsäkring det, det det var, sen försäkringar. Var, hörde vi ju tandförsäkringar och ja, ja, ja. ja, försäkringar, försäkringar mot att gå ut på gatan och inte bli stäbbad ja. ja. men, äh, ja,
1: men det var jättespännande ja, så det är faktiskt kul om vi följer upp våra personer ja, om ett jag år så att vi försöker ta med ett år nästa, 2021 och se Var Eller till och med Maria sex då?
0: månader tänker jag Vi ja. vet inte vad som har hänt då med pandemin och, och sådär Ja men att vi gör en liten uppföljare Det tycker jag är jättekul mm. ja. idé Yes, men äm, Tack Så, för idag ja, men Tack mm. än en gång för att ni lyssnade, jättekul Och jätteroligt att ni hör av er Så mer stories Och äm, skriv till oss Som sagt va vi är jättetacksamma för att höra lite feedback
1: ja. och mer kvinnor som vill vara med i våran podd yes. som har en, en historia att berätta och det, ni behöver inte ha bott utomlands ni kan ha bott i Säffle hela livet yeah. det har ingen betydelse Nej. men att du har en
0: liten story att berätta ja, men någonting det är dig. alltid roligt att prata med er kvinnor
1: yes. Yes. Har det det Hej, det Hej hejdå